2: Bernard Welkom
1: bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, ondanks de twee jaar durende oorlog, gaat de wederopbouw en noodhulp voor Oekraïne in volle gang door. Daarover praat ik met ondernemer Jeroen Ketting... van de hulpactie Lifeline Ukraine. Maar nu eerst, westerse landen leken weer iets meer verenigd... als het gaat om de steun aan Oekraïne. Totdat president Macron een opvallende uitspraak deed. Er is geen
2: no consensus vandaag om to officially te support and en de responsibility voor troepen op the grond. But as things develop, nothing should be off the table. We will do everything necessary so that Russia cannot win this war. Ja,
1: we zijn het niet eens over troepen sturen naar Oekraïne, maar we mogen het niet uitsluiten in de toekomst. Ik praat erover met Bart Groothuis, europarlementair hier voor de VVD in de Renew Europe fractie. Goedemiddag, meneer Groothuis. Goedemiddag
2: uit Straatsburg, meneer Ambular.
1: Goedemiddag. Um, er is nieuwe steun toegezegd,
2: tot zover goed nieuws. Maar hoe hebt u naar de woorden van Macron geluisterd? Poeh. Um, kijk, onze eenheid, onze eenheid... is het belangrijkste wat ons bindt, dat is onze kracht. En als er verdeeldheid raakt, want um, Macron's uh, woorden... werden meteen tegengesproken door mijn oud-collega Sikorski... die nu buitenlandse zaken in Polen doet en Beerbok in, in, in uh, Berlijn. Ja, dan heb je verdeeldheid, dus dat is nooit goed. En het tweede wat je denk ik in het midden moet laten, dat is... Um, hoe ver je bereid bent om te gaan. En die zeg maar, strategische ambiguïteit, ja, dat is ook een doctrine... van waaruit je goed kunt leven als je zo'n conflict hebt... met een niet-NAVO-land die een conflict is met Rusland. Dan kunnen wij als buitenstaanders, relatieve buitenstaanders... dat best daar zo naar kijken. ja ik ben, ik ben dus niet onverdeeld positief, meneer Hamelburg. Nee, ik begrijp het. Uh, aan de andere kant, uh, we zeggen altijd...
1: De, de, de Europese Unie is een, een club van uh, democratieën. En in elk van die democratieën kunnen ze gedachten ontwikkelen. En dat betekent niet dat er als een
2: soort uh, ja, dogma... dat meteen tot eenheid onder al die landen moet zijn, toch? Nee, maar er is een geharde strategie die je in een uh, conflict als deze... gezamenlijk, bondgenootschappelijk in eenheid moet uitdragen. En daar zou ik niet van afwijken. Maar dan wil ik toch wel even meteen de opmerking maken... dat um, bondskanselier Scholz precies hetzelfde deed, maar dan de andere kant op. Ja. Die zegt niet, ik wil verder gaan, maar ik wil niet meer zo ver gaan. Ik wil geen Taurus-raketten leveren. Het zijn lange afstandsraketten waarmee ook de krim kunnen worden geraakt. Of misschien Russische steden. Nou, De Amerikanen hebben daarvoor gezegd, we hebben daar software in gebouwd geoblocking, zodat ze niet... Russisch grondgebied kunnen bereiken. Dat is voor de Duitse bondskanselier ook belangrijk. De Fransen en de Britten hebben wel besloten die raketten te sturen. En Duitsland niet. Ook daar straalt geen eenheid van uit. Maar het ergste is dat hij zegt: ja, we gaan dat niet sturen, want dan raakt Duitsland betrokken bij die oorlog. Dat is natuurlijk kul. En ik ben daar ook wel echt wel woest om. Dat ja, we gewoon maar, twee van dit soort maar, 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 leiders in Europa hebben eh, die ons
1: verdeelden. Even voor duidelijkheid. Moet, betekent dat niet, uh, even uh, de, kijkend door Schulz' ogen, dat wanneer die, die, die Taurus-wapen stuurt, dat daar ook, laten we maar zeggen, bedienend personeel mee moet. om uh, Ook om de, de Oekraïners op te leiden. En boem, dan heb je
2: uh, boots on the ground. Maar laten we het formeel bekijken eerst. Er is artikel 50, VN handvest zegt... een land dat wordt aangevallen agressief... zoals Oekraïne mag zichzelf ja. verdedigen. Je mag dan ook als buitenstaanders, als landen... mogen wapens, wapensystemen leveren. Dat is wat we doen, conform het internationaal recht ander internationaal recht, het staatsaansprakelijkheidsrecht... zegt bijvoorbeeld, je mag ook mensen sturen... Uh, bijvoorbeeld om logistiek uh, dingen voor elkaar te maken. Zelfs wel mensen, misschien wel soldaten in busjes, et cetera. Je mag ook inlichtingensteun geven, uh, wat ook gebeurt. En je mag van allerlei soorten niet-letale steun mag je geven. Ik denk dat dat ook heel gezond is, dat het gebeurt of niet gebeurt. Maar ik vind dat Scholz... Uh, die, moet, die, moet, die, moet, die moet kijken naar het grotere belang... en niet te, te klein benepen dit... Uh, en dit conflict bekijken. Ik vind dat die, die Taurus-raketten zo snel mogelijk moet leveren... en doen wat nodig is. Want lange afstand deep strike capability voor de Krim... dat is nu wat het belangrijkste is. Ja, um, was, het, was die opmerking
1: van Macron, denkt u, uh, een poefballonnetje? Gewoon dus om te kijken hoe het land Onder andere, andere de andere leden.
2: Nou, ik concludeer dat die Parijse uh, bijeenkomst uh, is afgerond... maar dat die over tien dagen opnieuw wordt voortgezet. Dus het is duidelijk nog niet af. Nee. En het heeft misschien ook wel iets losgemaakt. Dus ja. in die zin was, was het wel bedoeld voor verdere consumptie. Dus dat zou kunnen. Maar ik ben vooral uh, benieuwd naar wat Macron... Uh, ik denk dat hij vooral heeft bedoeld van... De, Rusland moet deze oorlog niet winnen. We zijn vastberaden. En het zit tussen onze oren als we willen winnen. En ik laat u mijn ja. vastberadenheid zien. Ja, en dat ja. is
1: altijd goed. Maar de commandant der strijdkrachten, de Onno zijn die
2: schaarde zich achter de woorden van Macron dus. Ja. Nou, dat is toch niet de eerste de beste. Wij hebben een um, geweldige commandant der strijdkrachten... maar die gaat niet over de inzet van onze troepen. Dat, dat doen politici. En ik denk dat dat heel duidelijk gemaakt moet worden. Wie uh, hier de baas is in het land. En dat, is niet, um, dat zijn niet generaals. Um, die, um, dat zijn politici die gekozen worden. En ik denk dat dat heel verstandig is om nog eens even te herhalen.
1: Nou... Aangeschoten uh, Geert-Jan Haan. Uh, Geert-Jan, ik zag je binnenkomen met een enigszins rood hoofd. Want dat, dat zegt, Geert-Jan heeft nieuws, vertel.
3: Ha, dan, dan loop ik hard de trap af om ja. uh, op tijd hier te zijn om uh, iets te melden. Een uh, half uurtje geleden werd bekend dat het regeringsvliegtuig is geland in Zeshoef. En Zeshuv, dat is de Poolse stad die grenst aan Oekraïne. Dat wordt bijgehouden door luchtvaartjournalist Menno Zwart. Die heeft er een tracking tool voor. En... Uh, het regeringsvliegtuig wordt dan gebruikt door premier Mark Rutte. En dat zou erop kunnen duiden dat hij op weg is naar Oekraïne. En het lijkt erop dat Rutte op weg is naar Zelensky. En dat komt ook overeen met um, ja, de berichten van de afgelopen dagen... ook van, van bronnen die ik heb gesproken. Dat Rutte en Zelensky die uh, bilaterale veiligheidsovereenkomst... van tien jaar met elkaar gaan tekenen en gaan bekrachtigen... Voor het weekend werd duidelijk dat Nederland zich voor tien jaar committeert... Eh, op het gebied van steun aan de Oekraïne. En eh, bewisten dat Zelensky en Rutte daar een goed moment voor zochten... omdat met eh, enig... Um, ja, egaar enige uh, opvallendheid uh, te presenteren. En het ziet er naar uit dat dit dan het moment is. Want ook in beide agenda staat eigenlijk uh, vanaf nu tot aan maandag... niet zo heel veel uh, bijzonders. Dus dat zou erop kunnen duiden dat het uh, ja, voor het weekend gaat gebeuren, Bernard. Hij komt geen grondroepen aanbieden, hè? even voor de duidelijkheid. Namens
1: België heb ik ja. gehoord. Oké, okay. dat is een grapje. Okay. Okay, ja. Even terug naar die uitspraak van Macron, Geert-Jan. Uh, je kan hem op, uh, op vele manieren interpreteren. Wat kom jij tegen?
3: Nou, dat Macron zichzelf juist uh, speelruimte heeft gegeven. En het Poetin uh, moeilijker heeft gemaakt om hem te lezen. Kijk, Frankrijk is een kernmacht. En probeert Rusland af te schrikken. Ook met dit soort uitspraken. Um, ik kwam een uitspraak tegen van de voormalige Britse kolonel um, Hemers de Breton Gordon. En die zei het volgende in de bekende podcast. Ukraine the Latest van The Telegraph:
0: The reaction of Salt, Schultz en others to say never, never is absolutely barking. Of course, there will be NATO boots on the ground in Ukraine, if need be, if in dire straits. And if we're trying to give a message to Putin that absolutely no way are NATO boots going to be in the ground in Ukraine, the freedom of manoeuvre that gives him is extraordinary.
3: Ja, Het geeft je dus ruimte om te bewegen, zegt deze uh, Britse oud-kolonel. En dat heeft Macron volgens hem dus goed gedaan. En de uh, reactie van Scholz erop vond hij dus knettergek. Nou, de meeste Kremlin-watches stellen natuurlijk ook: met tegenmacht en kracht moet je Poetin bestrijden en niet door weg te lopen.
1: Nee, je hebt ook een reactie uit Litouwen van de minister van Buitenlandse Zaken, Lambergis, Bekende man inmiddels in al dit soort zaken. Ja, dit is zij,
3: de kleinzoon hij... van de voormalige uh, premier, volgens mij ah, zelfs. Ah, oké, okay, oké. Van, daarom, uh, van ja. Litouwen. Dit is Junior. Uh, nou ja, die zei het is uh, uh, well worth considering, oftewel de moeite waard om erover na te denken. En ook de premier van Estland, Kaja Kallas zei vandaag iets in die bewoordingen. Maar daar blijft het dan ook bij, qua ruggespraak voor Macron. Verder kom je zeker van Europese leiders niet zoveel tegen.
1: Nee. Uh, meneer Groothuis, Macron heeft zichzelf dus juist ruimte gegeven met zo'n uitspraak. Je kunt stellen, is het misschien gewoon een strategische zet van hem geweest?
2: Ik denk dat... Uh, ik, ik snap alle opmerkingen. En ook Callas die het ene dag bijvoorbeeld zei van... niet zo verstandig, later heeft ze zich erbij aangesloten. Kijk, maar de red lines, die moeten we inderdaad um, onszelf niet opleggen. Die moeten wij Poetin opleggen. En in die zin snap ik de Oost-Europeanen ook goed. Die zeggen wij gaan dicteren en niet Poetin. En ik snap die uh, stevige taal. Maar als je het Westen, de eenheid bij elkaar wil houden... en bondgenootschappelijke eenheid herhaal ik... is ons belangrijkste wapen. En je ziet hoeveel verdeeldheid het oplevert. Ook dat we er vandaag over praten. En ook logisch overigens. Maar dat is toch niet... Ja, niet, niet het sterkst voor ons. Ja. Als we er slecht uitkomen, meneer Hamelburg, ben ik daar geen voorstander van. Nee, ik begrijp het.
1: Uh, Geert-Jan, jij hebt ook een beetje gekeken naar uh, de optie waarover wordt gesproken... om eventueel boots on the ground uh, te gaan leveren, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Na een eventueel staakt het vuur.
3: Ja, dus als het tot een, een wapenstilstand in welke vorm dan ook zou komen... en nog niet tot vrede, maar het stadium daarvoor... Maar niet het stadium waar we nu in zitten. Uh, ja, dan verwijs ik je naar een opiniestuk in NRC van twee onderzoekers. Toevallig op de dag van de uitspraken van Macron gepubliceerd. Die hebben daar al naar gekeken. En die zeggen, uh, ja, allemaal leuk. Die, die veiligheidsarrangementen uh, die nu door allerlei regeringsleiders worden aangeboden aan Zelensky... en dus mogelijk ook Rutte nu, uh, als hij op weg is naar Oekraïne. Maar wat er echt nodig is om Rusland af te schrikken... dat is dus toch dat je binnen 24 uur tegen Rusland kan zeggen... Um, ja, wij dreigen met, uh, met boots on the ground. En er moet ook wel een geloofwaardige veiligheidsgarantie uitgaan... van bijvoorbeeld en Duitsland en uh, Groot-Brittannië en Frankrijk samen. Dus je moet ook geloofwaardig communiceren. En dat is volgens Precies. mij waar meneer Groothuis het ook over heeft. Dat Precies. gaat nu niet goed. Uh, je hebt zelfs misschien wel gezien... dat de Britten enorm over de zijk zijn. Omdat Scholz heeft gezegd... ja, ik ga die taurus niet leveren, want dan moet ik personeel meeleveren. Uh, dan doe ik wat de Britten doen. En de Britten zeggen... ja. Zit jij onze intelligence nou een beetje hier te openbaren? Zit Poetin mee te lezen met jou? Wat is dit nou? Dus ja. Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië gaat nu niet zoals je moet communiceren. Ook niet bij een eventueel staakt-het-vuren.
1: Nee, uh, meneer Groothuis, u, u hebt vast nog even wat op te zeggen.
2: Nou, Ik heb gisteren in het parlement hier gesproken. En ik zeg, we moeten naar een, een Europese pijler binnen die NAVO. En daar hoort ook een governance boven. Um, en dat betekent dat we een soort veiligheidsraad nodig hebben... met uh, ook uh, niet EU, maar wel NAVO-landen zoals Turkije, Noorwegen, VK. En we hebben te overleggen op het continent met dit soort grote spanningen... over hoe we hiermee omgaan. Ja. En um, dat is niet iets van, van, van morgen, maar vandaag beginnen. Want die structuren moet je niet doen op het moment dat je een crisis krijgt. Die moet je van tevoren moet je die al opgezet hebben... En daar vind ik president von der Leyen heel wijfelend. Ze spreekt wel over een nieuw defensiepakket... wat ze wil aankondigen en doet. Dat gaat, gaat ze volgende week doen. Daar um, ben ik ook blij mee. Maar ja, ik vind de manier hoe we ons organiseren in Europa... daar is het denkvermogen nog onvoldoende in ontwikkeld. Ja, uh, Dank je wel, Geert-Jan, uh, voor je toevoeging en het nieuws. Uh,
1: meneer Grotehuis, Poetin reageerde direct op Macron... Uh, in die uh, ellenlange... State of the Union, um, westerse troepen in Oekraïne is een vorm van escalatie. Het zal beantwoord worden en dan krijg je meteen weer de, 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 de niet eens zo verborgen dreiging van uh, uh, het atoomwapen en uh, allemaal uh, harde taal. Um, ja,
2: um, is dat een geconditioneerde reflex, zal ik maar zeggen, van, uh, van Poetin? Poetin is helemaal zijn element. Dus het spel wat hij het liefst speelt is escalate to deescalate. Dus escaleren zodat wij ons weer terug in ons hok begeven. Dus daar moeten we nooit te veel in meegaan. Hij bluft vaak en het is uh, ons. Wat hij het liefst doet is, wat, in een scenario waar hij dat zou kunnen doen bijvoorbeeld, is het aanvallen van iets op navo-grondgebied infrastructuurobject haven, vliegveld. En dat iedereen op zijn achterste poten staat. Iedereen overlegt in paniek. Hij meteen dreigt met de inzet van tactisch nucleaire wapens. Wij vervolgens daarvan schrikken. En hij weer een stuk land kan pakken. Of ergens een ander voordeel kan pakken, politiek. En zo escalate de de escalate. Dat is iets wat hij beheerst tot in de puntjes. En, ja. Maar daar moeten we dus niet in meegaan. Maar onszelf in trainen. En ook voorbereiden. Dus ik vind ook de weerstand die we moeten hebben in Europa... ten aanzien van strategische objecten... moet. Fors omhoog. Um, en, da en dat geldt omdat kijk, het goed doorgronden van de militaire doctrine van Rusland... betekent dat je dit ook in de puntjes beheerst. Want we zijn nog lang niet klaar met de heer Poetin. Althans, hij is nog lang niet klaar met ons, laten we het zo zijn. Oké, okay, en wat, wat moeten we doen om onszelf uh, daartegen
1: te beschermen?
2: Nou, ik vind bijvoorbeeld dat wij luchtafweergeschut... zoals onze Patriot Pack 3-batterijen die wij in Slowakije hebben staan... we mogen ons best wel eens de vraag stellen... hoort die niet op Schiphol, op uh, de haven van Rotterdam, Leeuwarden-Volkel... horen we daar niet wat extra verdediging in te bouwen? Ik denk dat we, hebben, we zitten best wel in een fase van spanningen in Europa... waarbij we ons die vraag mogen stellen. En um, extra Patriots bijvoorbeeld bestellen zou ik niet gek vinden. Nee. Uh, op het gebied van
1: uh, cyber gebeurt er een hoop... Maar... Dat zien we niet. Uh, u, u zegt vaak, uh, ja, daar, moet je, daar moet je echt het oog op houden. Uh, maar dat doen wij toch ook? Wat, wat is het verschil tussen wat zij ons aandoen
2: en wat wij hun aandoen? Als je kijkt naar China, Iran, Rusland, Noord-Korea... die overtreden het internationaal recht niet door politieke spionage. Wat de Chinezen recent hebben gedaan bij Defensie... en de MIVD komt naar buiten en die zegt van... Nou, we hebben de Chinezen ontdekt in Defensiesystemen. Dat is heel vervelend. Ze breken Nederlands recht, maar geen internationaal recht. Het is het twee na oudste beroep van de wereld. Maar op het moment dat je intellectueel eigendom steelt... heb je een groot probleem internationaal rechtelijk gezien. In alles snowden documenten is er niet één voorbeeld... Ik wijs er ook op dat sabotage eh, strafbaar is. Ook daar zijn de Russen mee bezig. Recentelijk in Denemarken 16 energiecentrales die werden aangevallen. De Chinezen, gigantische schaal in Amerika en op Hawaii... proberen ze telecommunicatie en andere vitale infrastructuur te penetreren... om ze uiteindelijk te saboteren en onschade te maken... Allemaal illegaal. En ten derde, het beïnvloeden van verkiezingen... via desinformatie, et cetera, of, uh, of anderszins, dat, dat kan niet. Dat is ook het non-interventiebeginsel. Nee, uh, uh, en daar hebben we een probleem met die landen. En, en nog even voor de duidelijkheid, meneer
1: Grootuijs... dat doen wij dus niet.
2: Nou, kijk, wij hebben geen intellectueel eh, eigendomdiefstalprogramma eh, gericht tegen andere landen. Is verboden bij wet. We hebben geen sabotageprogramma. Um, kijk, bijvoorbeeld Stuxnet. Hè, dat, dat zou iemand kunnen zeggen. Ja, dat is dan, in Iran uh, was dat. Ja. Ja, maar het internationaal recht zegt, dat is een politieke afspraak. U mag niet vitale infrastructuur die publiekelijk gebruikt wordt, mag u niet. Plat maar dan is de vraag, Natans, is dat hè, wat het Westen dan gedaan heeft, is dat publiekelijk gebruikte infrastructuur, of is dat gewoon een militair object waar een atoomwapen wordt gecreëerd? En internationaal rechtelijk wil ik ook nog wel eens zeggen, we hebben natuurlijk het internationaal recht dat zegt, je mag die vitale infrastructuur niet aangrijpen, maar er is ook internationaal recht die zegt, het non proliferatieverdrag We willen dat alle atoomwapens worden afgebouwd en de wereld uitgaan. Ja. Hoe verhouden die twee zich? Dat dus klopt. ik vind zo'n operatie wat het Westen dan doet, van een heel andere als wat die landen tegen ons ja. hebben eh, ja, Dat was, de, al loslaten.
1: was toen een actie van de Verenigde Staten en Israël samen. En overigens, Iran is ondertekenaar van een proliferatieverdrag. Hè? Dus die, die, ze mogen... Ja. mogen Oké, okay, nou, dit is BNR ja, De
2: Wereld. van de Mensenrechtenraad in de VN.
1: Ja, dit, <laughs> dit is BNN De Wereld. Mijn gast is Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër... in de Renew Europe-fractie.
2: my administration is renew warnings... That based on evolving intelligence, Russia may be planning a cyberattack against us. And as I said,
1: the magnitude of Russia's cybercapacity is fairly consequential. Ja, president uh, Biden. Um, en ook weer over datzelfde onderwerp: uh, het is een onzichtbare dreiging, want tot nu toe merkte de gewone burger er eigenlijk helemaal niks van. En uh, u luidt de alarmbellen, hij ook. Um,
2: vandaag heeft u nog een debat gehad over onderzeekabels. Yeah. Het is ongelooflijk. Um, ik heb even nagezocht. Het is mijn twaalfde keer dat ik een interventie heb gehaald... hier in Brussel en Straatsburg over dit onderwerp. Mijn maiden speech ging erover en iemand was ermee bezig. En ik heb gewaarschuwd voor het Russische programma... dat werd opgebouwd om uit onderzeeërs en uit de buik van die onderzeeërs... kleine onderzeeëtjes te halen die um, internetzeekabels... maar ook olie of ele hoge elektriciteitslijnen onderzee... Die, die die kunnen benaderen. En de vraag is wat ze daar dan doen. Brengen ze daar springstoffen aan, andere sinds... Um, Capabilities om een sabotage toe te passen. Misschien wel spionage op internetkabels. Ik was zeer bezorgd, ben zeer bezorgd de hoeveelheid. Um, incidenten is gigantisch uh, in, de uh, in de publiciteit geweest. In Noorwegen, in Spitsbergen. We hebben in de Shetland-eilanden dingen gezien, in Marseille. We hebben het gezien rondom de, voor de kust van Ierland. De Russische vloot is agressiever aan het opereren als ooit. Ook in de Noordzee. MIVD-baas Swillens heeft daarvoor gewaarschuwd. En ik ben um, heel blij dat de Europese Commissie... vorige week eindelijk een plan heeft neergelegd. Ja, en dat hoe, is... ja, ik wou zeggen, hoe kun je je beschermen? Nou, kijk, de NAVO heeft niet stilgezeten. Ik vind de EU dus wel. Dat hoort u een beetje van, ik voel me een roepende in de woestijn. Maar eh, Nederland heeft vervolgens ook al zelf met de JEF... Zeg maar, door een Verenigde Koninkrijk gele geleide coalitie van de Scandinavische landen... Um, en, en, en met, met Duitsland en Nederland... hebben we een heel programma ingericht. Dank aan Kajsa Ollongren, die dat ook heeft geïnitieerd... onze minister van Defensie. Maar de Europese Unie zat stil. En de frustratie werd groter en groter. Maar ik ben blij dat ze vandaag datgene doen wat de NAVO niet kan doen... of individuele lidstaten kunnen ja. doen. En dat is bijvoorbeeld zeggen tegen um, Huawei, tegen ZTE... maar ook tegen Megafon, allerlei Russische bedrijven... van jullie zijn niet meer welkom om onze kabelinfrastructuur... op zee überhaupt aan te leggen. Want we vertrouwen jullie infrastructuur niet, jullie landstations niet. Jullie repeaters die daartussen zitten vertrouwen we niet. En dat vind ik heel gezond. Je moet er toch niet aan denken dat de Rijkswaterstaat zegt... van we besteden alle bewegwijzeringen, alle sensoren van onze wegen uit aan de Chinese staat of aan de Russische staat. Nee. Ondenkbaar. En we doen het wel op onze internetinfrastructuur. Ik vind het dus heel goed dat we precies dat doen... waar we voor op aarde zijn als EU. Onze marktmacht gebruiken. Ja.
1: ja, en u zegt de EU is in het algemeen wat dat betreft niet een beetje slap. De NAVO doet het beter. Um, ja, in Napels. Maar, ja, dat, ja. Uh, maar de, de Europese Commissie bemoeit zich er wel uh, meer, steeds meer mee. Dan komen we op het terrein van China dat uh, toegang wil op onze digitale infrastructuur. Um, daar zijn we toch zelf bij, denk ik altijd. Iemand heeft gewoon een handtekening gezet ergens bij een kruisje. Dat doen ze toch ja. niet, dat doen dat toch niet uh, illegaal, zal
2: ik maar zeggen. Er zijn gewoon contracten gesloten. Ja, nee, en de druk is gigantisch. We hebben gezien dat premier Costa... overigens een van de opvolgers mogelijk van Charles Michel... voor de Europese Raad, hij wordt in ieder geval veel genoemd... weer deze week, zit nu vast... in verdenking in ieder geval... voor Chantage, dat hij is omgekocht... door Chinese bedrijven om inderdaad... in de Portugese infrastructuur... een aantal projecten te mogen uitvoeren. Het gaat dan om havens, telecommunicatie... internetinfrastructuur, aanlandstations... Een zeer kwalijke zaak. Ik vind het ook heel kwalijk dat hij daarmee in verband wordt gebracht. Maar je ziet dus... Dat in alle landen gebeurt dit. En overnames van dit soort zaken... daarvan is het goede dat twee weken geleden... heeft de Europese Commissie weer een, een communiqué uitgebracht... van wij gaan een nieuw economisch veiligheidspakket voorstellen. En er is... En twee communiqués en één wetgevingspakket. En het wetgevingspakket, zeg ik vol met dank, wordt het verplicht om die overnames te toetsen. En ze hebben ook een lijst bijgeleverd bij welke strategische sectoren dat getoetst moet worden. Ik wijs u nog even op overnames van het Chinese Nexperia, een chipsbedrijf... van het veelbelovende chipbedrijf in Delft, Noi. Het ministerie van Economische Zaken wilde dat niet eens... Bekijken. En dat wordt straks verplicht. Um, er zijn wat andere overnames op dit moment die in de lucht hangen. Bijvoorbeeld P, een betalingsgigant uh, in Nederland, Het wordt overgenomen, althans is kandidaat om over te nemen, melden Reuters, um, door Alibaba door een Chinees bedrijf. En is, daarmee zouden de Chinezen in heel Europa... in het betalingsinfrastructuur uh, uh, een, 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 een voet achter de deur krijgen. En dan kunnen ze bijvoorbeeld zien dat journalisten of critici... of Oeigoeren kritische boeken bestellen. Ze kunnen bijvoorbeeld invloed uitoefenen op onze democratie. Um, censuur toepassen. En ik vind dat heel, heel gevaarlijk... dat autocratische landen in die kritische sensor, uh, sectoren... een voet achter de deur krijgen. Dus... Chapeau voor de Europese ja. Commissie dat ze dit voorstellen.
1: Ook chapeau voor Amerika dat het ASML moeilijk maakt... om bepaalde chipmachines naar China te exporteren.
2: Nou ja, kijk, ik vind dus dat um, wat ik hoor van collega's op Capitol Hill, maar ik hoor van meerdere Amerikaanse collega's van maak je borst nat Europa, want we hebben chips gehad. Um, die exportcontroles die zijn nu uh, gefinaliseerd, maar er komen twee nieuwe sectoren aan. Uh, dat is uh, quantum en dat is biotechnologie. En wie in Europa lopen daar voorop? U raadt het al, Nederland. Dus Nederland, let op uw zaak. Hoe gaan we deze exportcontroles vormgeven als de Amerikaanse druk weer groot wordt. Stel dat Trump aan de macht komt. Dus ik uh, pleit voor Europeanisering van die regels. Dat heeft ook te maken met de tegenmaatregelen uit landen zoals China die zeggen van, wil jij niet naar ons exporteren, dan kopen wij jouw kaas en tulpen niet meer. Ik heb liever dat Brussel dat soort dingen voorstelt. Ik wil dus dat Brussel met voorstellen komt. En daar schiet het nog tekort. Daar moeten we weer wachten op de volgende commissie. En is er al enkel een white paper gepubliceerd en geen wetgeving zoals bij die overnames. Dus ik ben daar nog een beetje teleurgesteld, maar u snapt wel dat ik de druk blijf opvoeren om dat voor elkaar te maken. Ja, bent u al aan het schrijven aan zo'n document? Ja, en ik probeer ook in de volgende legislatuur... als ik weer gekozen mag worden... als het schrandere volk van Nederland weet waar het zijn hel moet halen... zou Dries van Acht zeggen, <lacht> om hem nog even in herinnering te brengen, dan um, zou ik ook wel in de handelscommissie uh, denk ik plaats willen nemen... omdat daar toch wel het zwaartepunt van Europa naartoe verschuift. En ik heb uh, deze week nog ontbeten met commissaris Breton... en die denkt er wel ongeveer hetzelfde over, volgens mij. We hebben wel echt een... Um, Europa krijgt nog wat te schaften met de Chinezen. Weet u, recent is er voor 902 miljoen een fabriek neergezet... Een batterij een in, um, in Duitsland, een Zweeds bedrijf, Northvolt. Um, we willen dat volledig Europees hebben: Europese supply chain. Maar we hebben voor een anode, voor één deel van de batterij, grafiet nodig. En de Chinezen hebben onmiddellijk gezegd. Wij komen, als je niet oppast, met een exportcontrole op grafiet... voor heel Duitsland en het liefst heel Europa. En ze dwongen daarmee af dat de Chinezen naast die zweeds duitse fabriek... ook een Chinese fabriek neerzetten. Waar ze nu anodes maken, grafietanodes, met Chinese supply chains. We hebben nog heel wat te schaf te krijgen met de Chinezen. Ja. En ik denk dat we nog heel veel gaan hebben aan Brussel in de komende jaren. En ik, daarom ben ik ook heel erg benieuwd... dat Nederland ook een pro-Europese koers gaat kiezen in juni van dit jaar.
1: Ja. Nou, kijken wat het nieuwe kabinet gaat doen. Dank Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD... in de Renew Europe-fractie.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je
3: ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf
0: scherp. BNR Nieuwsradio.
2: De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Als de oorlog in Oekraïne iets duidelijk maakt... dan is het dat uithoudingsvermogen misschien wel het belangrijkste aspect is voor de Oekraïners.
4: No one needs this war. What is it for anyway? So many people are being killed. So would he. Trade territory for peace? Nee, kan niet. Definitely not, because many people have died for these territories, and there is no point in giving them up.
1: Ik praat erover met Jeroen Ketting, ondernemer en oprichter van hulporganisatie Lifeline Ukraine. Welkom, welkom terug, moet ik zeggen. <laughs> Dank je wel. Fijn dat je er bent. En jij komt net terug uit Oekraïne. Als we naar de oorlog kijken op dit moment, uh, wat is jouw indruk? Hoe gaat het?
4: Ja, ik ben um... In juli geweest, in uh, maand, in uh, september, in december en nu weer uh, in, uh, in februari. En het gaat eigenlijk continu slechter. En uh, wat dat betreft is er geen enkele uh, reden tot optimisme. En je ziet ook bij de Oekraïners dat ze ja, uh, de zaken wat dat betreft uh, niet goed inzien. En, en weinig licht aan het eind van de tunnel. Ja.
1: Wat is de grootste teleurstelling voor Oekraïne?
4: Ja, over, uh, eigenlijk overal hoor je too little too late. Uh, dus uh, en dat gaat dan over ons dat gaat over ons en dat gaat over de militaire hulp uh, letterlijk hoor je in oost oekraïne en we werken in die gebieden zo'n 100 kilometer of van de Russische grens of van de frontlinie vandaan en overal zeggen ze letterlijk als er geen grootschalige hulp komt nu dan zakt tijdens de lente het front het oekraïnse front in elkaar en uh, dus de, de, de nood is daar echt uh, heel hoog
1: ja ik zou ook kunnen zeggen, Oekraïne wil lid worden van twee belangrijke gremia... de EU en de NAVO. Dat ja. zijn allebei, allebei organisaties van democratieën, ja, en die, dat gaat nu helemaal zo. Soms zegt een democratie, we doen iets... en op een ander moment wordt geld aan iets anders uitgegeven. Dus het is ook wel de consequentie van wie we zijn.
4: Aan de ene kant wel, uh, het is de consequentie van wie we zijn in, uh, in vredestijd. En, uh, en het is nu oorlogstijd. En terwijl ik twee jaar geleden aan het begin van die oorlog... nog zei van, tegen Oekraïners van nee, jullie zijn helemaal niet onze oorlog aan het vechten ben ik in die twee jaar tijd ook wel een beetje tot inkeer gekomen. En ik denk dat we die, die, die sense of urgency in ons vrije, welvarende, democratische Westen... of dat nou de Europese Unie of Amerika is, die moeten we gaan, gaan voelen. En het is ook een beetje zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat is wel een beetje wat we nu aan het doen zijn. Dus kun je misschien beter even harder doorpakken, die wapens leveren... waarmee de Oekraïners de logistieke toevoerlijnen van de, van de Russen plat kunnen leggen, eh, dan los je misschien meer op dan iedere keer eh, die, die hulp laten druppelen. Net genoeg dat de Oekraïners eh, 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 niet helemaal verliezen, maar niet genoeg om een doorbraak. Eh. Nee, maar je
1: kunt ook zeggen, als je kijkt vanaf het begin van de oorlog tot waar die nu is. Hè, in het begin van de oorlog hadden we een discussie over helmen. Ja. Of dat wel kon. en eh, Allerlei dingen waren onbespreekbaar zoals eh, Patriots of F-16's. Dat is allemaal komt eraan of is er al. Dus er is wel wat gebeurd. Het is niet zo dat we niks doen.
4: Nee, er, er gebeurt veel. Maar het is iedere keer wel. Het is alsof je in de bergen een wandeling aan het, aan het, aan het maken bent. En je bent iedere keer aan het kijken naar die steen uh, net voor je voeten. Ja. En daar stap je dan weer overheen. En ja, op een gegeven moment moet je toch kijken: van, okay, wat, is de, wat is de helling waar ik eigenlijk, uh, eigenlijk omhoog moet? Ja. Dus ik denk dat we qua visie. Uh, toch iets verder moeten kijken en, en weer die sense of urgency. Ik denk toch dat we, dat we die oorlog in Oekraïne... meer en meer als onze eigen en, oorlog moeten gaan beschouwen. En,
1: en, en, zie je ook dat het moreel afbrokkelt? En waaraan zie je dat?
4: Ja, dat, als je het hebt over het moreel... dan heb je het eigenlijk over uh, drie groepen in, in de bevolking... als je het heel erg kunt versim, uh, versimpelen en uh, twee gebieden. Oost- en West-Oekraïne is echt nu echt zoiets als het verschil als uh, uh, Vlaanderen en, uh, en Wallonië. Hè? Ja. Dus, en dan zie je dat in het Westen, uh, in Lviv... daar heb je eigenlijk bijna niet het idee dat er een oorlog is. Uh, in het Oosten daar heb je alleen maar het idee dat er een oorlog is. Dus dat is een scheidslijn. En dan heb je drie groepen. Dan heb je zeg maar het, het passieve deel van de, van de bevolking. Dan heb je de militairen en dan heb je de vrijwilligers. En dan zie je dat die militairen uh, zeggen van ja, weet je... Um, Bijvoorbeeld de 36e marinebrigade, die is al vijf keer vreselijk woord vernieuwd, omdat zeg maar die volledig, uh, al vijf keer volledig. Uh, ja, de, is omgekomen. Uh, is, is, is omgekomen. Ja. En uh, nu komen er soldaten in die, die gedwongen gemobiliseerd worden. Die dus niet gemotiveerd zijn, geen, geen gevechtsmoreel hebben. En uh, je hebt nog enkele militairen over die uh, vanaf het begin van de, oorlog, uh, van de grootschalige oorlog vechten. Ja, en die zeggen we: ja, we, we de, de, het moreel is volledig weg. Dan zie je de, de groep van vrijwilligers. Uh, en er is een heel groot maatschappelijk middenveld... van vrijwillige, vrijwillige hardwerkende Oekraïners. Ja, die zeggen, we, ja, we, we hebben geen keus dan door te gaan. Maar die zitten allemaal wel tegen een burn-out uh, aan. zijn doodvermoeid. Uh, dus wat heb ik, krijg je weinig ja, positieve ja, energie je hebt, daar. Je hebt
1: natuurlijk ook een praktisch probleem. In een, in, in, bij een krijgsmacht hoor je te roteren. Hè? Dus, ja. dus soldaten worden afgelost door andere soldaten. Kunnen ze bijkomen, en dan, kunnen ze hun gezin zien,
4: dan gaan ze weer terug. Ja. En het heb volgens mij, als ik het goed begrijp, gewoon te weinig mensen om dat te doen. Ik heb uh, uh, hier nu in Nederland, wat we hebben morgen een mooi een forum... heb ik André Magomet, die stafsergeant bij de 36e Marinebrigade. Die vecht sinds juni 2022. Ja. Die heeft, dit is nu zijn, zijn, zijn tweede keer dat hij tien dagen vrij mag nemen. Ja. Sinds juni 2022 en zo zijn er heel veel soldaten. Dus ja. dat die het überhaupt nog volhouden... Dat is een wonder.
1: Geweldig. We krijgen het direct nog even over jouw bijeenkomst, hoor. Want laten we niet zomaar lopen, zo'n ja. opmerking. Um, we horen ook verhalen dat mensen gewoon minder graag het leger in willen. Uh, dat ze bang zijn om gemobiliseerd te worden. Dat ze een snor proberen te drukken. Dat ze zich ziek melden. Nou, Noem het allemaal om. bekende dingen. Wat merk je daarvan?
4: Ja, heel praktisch. Hè? Dus uh, als ik terugreis <coughs> naar, uh, naar Nederland vanuit Oekraïne. Dan ga je op een gegeven moment. Hè, dan kom je in Lviv kom je uit. Met wat voor een transport dan ook. En dan moet je eigenlijk met een taxietje moet je naar de grens. Uh, met Polen. En uh, vandaar, vanuit daar kun je dan weer doorgaan. Ik kan geen taxis meer krijgen. Want je hebt een heleboel uh, checkpoints. Op in dat, in de, in, tijdens die rit van anderhalf uur. Van Lviv naar de grens. En die taxichauffeurs zeggen. Wel, ja, we gaan die rit niet maken. Want bij die checkpoints. Dan word je in je kraag uh, gevat. Dus dan moet je, dus wordt je achter het
1: stuur uitgehaald.
4: Uh, letterlijk. En dan, en, dan moet in, en dan ga je meteen naar de kazerne. Ja. Dus dan kun je alleen maar een volledig afgekeurde taxichauffeur vinden. Nou, dan is ook de vraag. Wil je dan bij die achter in de auto gaan zitten? Maar dat heb ik dus nu wel uh, afgelopen maandagavond. Gedaan, Maar wat je hoort van mensen, zeker in West-Oekraïne... zeggen van ja, uh, ik wil niet in het leger. Moet ik nou gaan sterven voor een dorpje in Danetsk? En dat is weer een beetje het Vlaanderen-Wallonië-verhaal. Uh, die, 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 die scheidslijn tussen Oost- en West-Oekraïne is er nog steeds.
1: Ja, dus je merkt dat uh, iemand, laten we zeggen, uit het westelijk deel zegt, ja, zeg, ik ga me niet over, overhoop laten schieten... voor het redden van een groep mensen... waar ik überhaupt niet zoveel mee heb. Of, of niet zoveel gezamenlijk mee heb.
4: Absoluut. En daartegenover staan dan bijvoorbeeld... onze vrijwilligers van ons vluchtelingenopvangcentrum in Zaporizhje. Dat ligt in Oost-Oekraïne. Ina Svetlana. Ina zegt nu van, nou, ik ben echt bang dat de Russen op een gegeven moment Zaporizh, hè, want het front ligt 40 kilometer verder weg, Zaporizh de stad in gaan nemen. Maar zij zegt, als Oost-Oekraïnse, van, nou, we hebben thuis met, uh, met mijn man we hebben wat wapens liggen, ik kan redelijk goed schieten, zegt ze dan nog met een, met een soort van grimlachje um, uh, daar, daarbij, ik kan redelijk goed schieten en ik blijf schieten totdat de laatste kogel op is. Want ze zegt, wij zijn al vrijwilligers vanaf het begin van de oorlog, de Russen gaan ons niet eens vragen stellen, we staan op alle lijstjes, wij krijgen sowieso meteen de kogel. Dus dat is weer de andere, hè? dus dat is dus de 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 IT-er uh, in, in, in Lviv die zegt van ik ga niet dood voor zo'n dorpje in, uh, in Donetsk en uh, Ina en Svetlana in Zaporizhzhia in Oost-Oekraïne zeggen van we gaan vechten tot de laatste kogel ja. als de Russen komen. En heeft zij dan ook de indruk dat zij degene is die de Russen
1: tegenhoudt om heel Oekraïne in te nemen? Met andere woorden, voelt zij wel de verantwoordelijkheid voor de voor de rest van het land, voor het Westen? Of denkt zij ook alleen maar voornamelijk lokaal? Wallonië, Vlaanderen, dat, dat beeld.
4: Nou, het is, het is. Nee, want zij, zij heeft daar zij heeft familie in Kiev zitten en ga zo maar door. Uh, wat je ziet, is dat ze. Mensen zijn gewoon heel erg verbonden met, met het, het stukje land waar ze op wonen en waar ze op, uh, op leven. Ja. Uh, mensen zijn uh, een stuk radicaler nu in hun uh, ja, haat tegen de Russen. Hè? Dus het woord Rus wordt niet eens meer genoemd. Hè? Dus uh, ze noemen um, een, een, Rus, een Rus noemen ze een racist. Dus eigenlijk een racist, en een Russisch. Ja. Uh, dus, dus dat is ook een stukje. Uh, uh, gewoon echte gevechtsbereidheid. Uh, uh, ja, ja. Maar... Ze zeggen wel alle Oekraïners zeggen continu van ja eh, jongens, eh, wij zijn wel jullie oorlog. Eh, of, eh, wij beschermen jullie tegen de Russen. Want als Oekraïne ingenomen worden. Het grappige is wat je nu ziet in Donetsk Lugansk. Daar worden lokale Oekraïners worden geworven door het Russische leger om tegen hun eigen Oekraïners te vechten. Ja. En nu zeggen Oekraïners van, denk er wel over na. Als, als Oekraïne dadelijk ingenomen is door de Russen, dan worden de Oekraïners geworven en gehersenspoeld om tegen de, de, de West-Europeanen ja. te vechten. Dit is
1: BNR De Wereld. Mijn gast is Jeroen Ketting, ondernemer en oprichter van de hulporganisatie
0: Lifeline Ukraine. We zien nu dat bedrijven meer en meer investeren in training programs, retraining retrainingprogramma's. Companies zijn meer open om mensen met minder less ervaring of studenten even. We weten ook dat ze naar mensen die have retired of are reaching retirement age Ja,
1: ja dat gaat over personeelsgebrek, hè? om het maar samen te vatten. Ja. Veel Oekraïners hebben het land verlaten na de invasie. Eh, dat begint zich economisch eh, op, te op te breken. Ik zie het, omdat bij mij voor de deur staan tegenwoordig zes meer auto's met een Oekraïens nummerbord. Dus we, we kunnen ze gewoon zien. Hoe zie jij dit allemaal?
4: Nou, kijk, de, de, aan de ene kant, het, 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 het eerste oorlogsjaar daarmee eh, komt de economie met zo'n zo 30 procent. In 2023 is de economie weer met 5 procent opgekrabbeld. Maar dat is ook een beetje eh, backlog, zeg maar. Um, ook dit is weer, economisch is het weer een groot verschil tussen het Westen en het Oosten... In het, in het oosten heb je hele gebieden die gedepopuleerd raken... Uh, omdat of uh, het vluchtelingen betreft. Maar bijvoorbeeld in de provincie Sumy, die heeft een grens van 560 kilometer met Rusland. Daar wordt nu een, een, een uh, hele regio van 5 kilometer van de grens naar binnen toe wordt, wordt geëvacueerd. Dus dat wordt een soort van militaire uh, strook. Ja, en die mensen die worden allemaal. Um, uh, die, die hebben geen inkomen meer. Dus wat je ziet, is dat aan de ene kant in het westen in Lviv. Ja, weer, daar gaat het, daar gaat het goed. Uh, in Oost-Oekraïne, ja, dat loopt leeg. Dat wordt een soort, soort wasteland. Uh, bedrijven die, 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 uh, uit Oost-Oekraïne, vestigen zich in West-Oekraïne. Dus banen gaan, uh, gaan verloren. Um, en, en veel van de Oekraïners, hè, van die auto's die jij in je, in, je, in je straat ziet... als ik met die mensen spreek hier in Nederland, die gaan niet meer terug. Die gaan alleen maar terug als ze zich niet in Nederland kunnen vinden. Dus dan hoor je van, van ja, misschien ga ik terug als ik geen baan kan vinden... of als mijn kind... ...kinderen niet aarden, maar als ze in Nederland een baan vinden... ...als die kinderen aarden, dan gaan ze nooit meer terug. En dat is ook een enorm drama voor uh, de economie van nou, de marine.
1: En nog iets, want je ziet natuurlijk... Omdat, ...omdat mannen in principe niet weg mogen... ...in die auto's wel heel veel vrouwen en kinderen zitten. Wel, ook wel mannen hoor, maar veel minder. Ja. Dus die, ze kunnen wel zeggen, we gaan niet meer terug. Maar dat betekent dan ook in feite dat, dat zo'n gezin uit elkaar valt.
4: Nou ja, en dat is ook een deel van het, 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 het uh, psychologische oorlogstrauma wat, wat er opgedaan wordt. Want uh, die gezinnen die vallen allemaal uit elkaar. Ja. Zo'n Oekraïense loopt tegen een, een leuke Nederlandse uh, Henk of, uh, of ja. Bart aan. Ja, dan is dat snel gebeurd. En die, die man in, uh, in Oekraïne die blijft achter. Dus je hebt heel veel gebroken gezinnen ook.
1: Ja, afschuwelijk. Even over uh, Lifeline uh, Ukraine. Vlak na de invasie begon je daarmee. Uh, je vertelde toen bij ons dat je je boot wilde verkopen. Ja. Jij, jij zat in, voor de duidelijkheid in Moskou, Klopt. daar was je gevestigd heel erg lang uh, als, als, uh, als ondernemer. Toen dat niet lukte met die boot, toen, uh, toen ben je dit gaan doen, uh, enigszins uit de hand gelopen kunnen we in een positieve manier stellen. Ja. Je hebt nu voor
4: 9 miljoen euro een hulp geleverd. Waar komt dat allemaal vandaan? Dat, is, uh, dat komt eigenlijk van een heel klein groepje mensen. Ik denk dat we zo'n 2000 financiële donoren hebben. Donateurs moet ik zeggen, want ze geven hun lever niet. Maar bijna vaak wel, want het zijn hele grote bedragen... die gedoneerd worden door dat kleine groepje donateurs. Um, en ja, ook zo'n 40, 45 uh, grote Nederlandse bedrijven. Dus van die 9 miljoen is ongeveer 2 miljoen. Dat zijn financiële donaties, 7 miljoen. Dat zijn kwalitatieve inkind. donaties. Donaties. Dus we hebben grote kledingbedrijven. Ik zal de namen niet noemen, maar grote Nederlandse bekende kledingbedrijven... die leveren nieuwe kleding. Uh, levensmiddelenbedrijven die leveren levensmiddelen. Uh, thuisbezorgbedrijven die hebben voor, 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 voor uh, ja, sommige... een bekend bedrijf dat hier in Nederland uh, of in Amsterdam zit... Heeft voor een half miljoen aan... Uh, uh, aan, 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 hoe noem je dat, kruidniers waren geleverd. Dus dat is waar het allemaal vandaan komt. Maar het is een heel klein, het zijn eigenlijk grotendeels de mensen uit mijn netwerk, de mensen die mij kennen en die me vertrouwen. Dus dat is wel bijzonder.
1: Ja, um, het begon met uh, humanitaire hulp als, als voedsel. Hè? Ja. Um, en hoe ziet het er inmiddels uit als je kijkt naar de organisatie en wat het allemaal doet? Want het is een hoop wat het doet.
4: Ja, de humanitaire hulp, daar kwam ik na een paar maanden al achter. Dat is eigenlijk een noodzakelijk kwaad. Want je geeft iets aan iemand zonder dat die ontvanger iets terug kan doen. Dus je maakt iemand passief. En toen dacht ik van ja, hoe kan ik niet alleen maar wat geven, maar ook wat doen. Want vaak de, de Oekraïners in Oekraïne die ervaren de aandacht en het meewerken, het samenwerken... als vaak nog belangrijker dan het fysieke goed dat ze in handen krijgen. En toen ben ik begonnen met het ondersteunen van kleine vrouwelijke bedrijfjes... Uh, met microkredietjes, het vervangen van verwoeste apparatuur. Uh, een groot aantal hebben we nu al geholpen met het start van de export naar, naar Nederland. Toen begonnen we met het steunen van ziekenhuizen, uh, uh, refugee centers... het bouwen van, uh, van shelters. We hebben nu mobiele tandartsklinieken rondrijden. Uh, we hebben een, uh, net een dakreparatie van een ziekenhuis achter de rug. Dus we zitten nu veel meer uh, in die ja, wat je noemt de vroege reconstructie. Uh, en we zitten nu zelfs aan tafel met kleine uh, drinkwaterbedrijven en rioolwaterzuiveringsbedrijven in Oost-Oekraïne om die overeind te houden. En het mooie daarvan is... Dat het is heel, eigenlijk heel ondankbaar werk. Ja, want als, als een rioolwaterzuiveringsbedrijf blijft werken, dan blijft de burger gewoon zijn wc doortrekken. Dus die merkt er niks van. Maar op het moment dat je zo'n bedrijf onver laat vallen, dan heb je in één keer een enorme humanitaire en gezondheidsramp. Uh, dus dat is hoe we nu helemaal op zijn geschoven in die twee jaar. Ja, en waar zitten jullie allemaal in, in, in Oekraïne? We zitten in, uh, in die regio's, die grenzen aan, uh, aan Rusland of, um, uh, of aan het front. Uh, en dan zit je dus in Tsjernigiv, Sumy, Kharkiv, uh, Zaporizje, Gerson en, en Mykolaiv. Donetsk is eigenlijk de enige. Donetsk heeft een heel klein stukje wat niet bezet is. Maar dat is gewoon echt nog te gevaarlijk. Uh, ik, ik hoor al vaak hè, de, de ontploffingen om me heen. En je voelt af en toe een schokgolf in je gezicht. Maar veel dichterbij wil ik het niet uh, laten komen. Nee.
1: Maar het is wel gevaarlijk. Want,
4: uh, uh, ja, want... Iedere keer als ik... Uh, uh, weer naar Oekraïne ga... dan kijk ik nog wel een keer liefdevol naar mijn vrouw... en naar mijn hondje. Uh, ja. ja. Want je weet uiteindelijk <laughs> niet... Um, je weet uiteindelijk niet of je, of je terugkomt. Het is, uh, het is, uh, ik heb veel bergen beklommen. De laatste berg was... Twee jaar geleden tijdens de oorlog, de Mattenhoorn. En dan weet je ook van ja, die Matterhorn er kan van alles gebeuren. Maar als je naar oost oekraïne gaat... en als je letterlijk 500 meter van de Russische grens bent... of een paar kilometer van het front... dan is het wel wat, 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 wat risicovoller dan een mattehoorn. Ja, ja. Ja, je organiseert in Amsterdam een evenement. Eh,
1: daar zit onder andere de missionair minister van Leven... van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wat doet Nederland voor jou?
4: Nou, ik moet zeggen, als je, als je kijkt naar... naar uh, ik was nooit zo'n zo, zo enorme fan van de Nederlandse overheid... maar als je kijkt hoe buitenlandse zaken zich opstelt met betrekking tot Oekraïne... je hebt daar gewoon echt haviken zitten die, die zeggen van we moeten Oekraïne helpen. En als ik kijk naar... Uh, ik, kan, ik kan elk moment uh, de ambassadeur bellen... De, de, de deputy head of mission, dus de, 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 de tweede dame op de ambassade bellen... Jennis en, uh, en Esseline... Ik zat letterlijk zaterdag in een gesprek met 16 burgemeesters in Oost-Oekraïne. En dan bel ik Jeffrey van Leeuwen op en zeg ik van Jeffrey spreek ze even toe. Ja. En dan staat hij ergens in de Frederikstraat en dan spreekt hij ze toe. Dus we krijgen veel help, veel hulp, veel steun. Um, er zijn ook budgetten. We hebben nu het eerste kleine uh, subsidie uh, gekregen van uh, de ambassade. Dus die, die uh, ik moet zeggen, de overheid doet wat betreft Oekraïne... Uh, gewoon veel. En ik ervaar dat ook als, als steun. Hè. Ik zit letterlijk... en dat is al de hele twee jaar zo. Het is redelijk eenzaam als je daar in Oekraïne werkt. Maar dan kan ik wel even bij Jennis de Mol, de ambassadeur langskomen of bij Esseline. En dan zit ik in hun residentie aan het, uh, het haardvuurtje even een kop thee en een, en een Nederlandse stroopwafel te eten. Ja. En dat is veel waard, ja, kan dat ik je vertellen. Ja. Oh, heel kort,
1: um, als mensen iets voor je willen betekenen, waar kunnen ze terecht?
4: Um, uh, ze kunnen sowieso mij. als je mij googelt, dan uh, ze kunnen mij direct be benaderen. Uh, www.lifeline-oekraïne.org. Uh, dat, dat is de website. Maar google me gewoon op LinkedIn. Uh, en, dan, uh, en dan kun je mij direct een bericht sturen. Dank.
1: Jeroen Ketting, ondernemer en oprichter van hulporganisatie. Lifeline Ukraine. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws. door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, er was deze week veel aandacht voor president Bidens medische test.
0: Ja, en dat is normaal gesproken routine. Gebeurt elk jaar, dus is echt niks bijzonders. Maar Biden is natuurlijk met 81 de oudste president ooit. Uh, zijn gezondheid is een onderwerp van discussie, ook voor kiezers. Dus uh, ja, uh, de Amerikaanse media gingen all out. Dit was uh, breaking news op bijvoorbeeld CNN. Uh, die meldde het al toen de helikopter nog niet eens was opgestegen... naar uh, Walter Reed uh, Hospital en zeggen dan wel erbij, dit is routine. Maar de heigerigheid, de toon waarop dat gezegd wordt... dan klinkt het alsof er iets vreselijks gebeurt... Uh, en er was ook nog wel een interessant discussiepuntje. Want Biden uh, heeft geen cognitieve test gehad. En daar kreeg de woordvoerder van het Witte Huis dus vragen over. Als je kijkt naar wat deze president, de president die ook de the commander in chief, he passes a cognitive test every day. Every day. As he moves from one topic to another topic. Ja, dat is dus eigenlijk een test waarmee je functioneren wordt, wordt gecontroleerd. Hè. En uh, de woordvoerder zegt, ja, hij heeft het niet nodig. Want hij wordt elke dag al getest op zijn werk. Uh, maar aan de andere kant heb je dan natuurlijk Trump. En die schept regelmatig op dat hij wel een cognitieve test heeft gedaan. Uh, die deed hij natuurlijk beter dan wie dan ook. Uh, nou, ik heb ook wel vaak gehoord van, ja, dat is eigenlijk een beetje onzin wat Trump dan zegt. Maar daar is dan weer bijvoorbeeld op Fox News heel veel uh, aandacht voor. Dus dan wordt er toch weer veel over gepraat dat beiden niet die test zou hebben gehad.
1: Nee, uh, Even iets, waarom deed hij het? Waarom is dat niet gebeurd, Jan? Die cognitieve test. Enig idee?
0: enige idee? Geen idee? Nee,
1: nee ze doet het idee. allemaal ja, wel. Ze zeggen, dus, zelf
0: dus. Ja. Het is onnodig. Ik heb ook wel eens gehoord die cognitieve test, ja, dat is van een niveau. Dat, dat, daar hoef je eigenlijk een president niet mee lastig te vallen. De dus heeft het daar steeds over. Okay. Je doet veel ingewikkeldere dingen dan dat. Ja. Maar ja, ik heb, het is niet naar buiten gebracht. En ja, daardoor blijft het dus ook een beetje hangen. Ja, blijft het een dat, dat, beetje mysterieus. Dus
1: do, l, lijkt me dom in verkiezingszijde. Maar goed, Biden reageerde ja. wel bij de hand op vragen van, over dat doktersbezoek.
0: Ja, en ik zeg er maar even bij, er is niks geks gevonden. Het enige nieuws was dat hij een slaapapneu-apparaat gebruikte om te slapen. Dus nou ja, goed, dat kunnen we allemaal wel handelen. Maar hij werd er ook naar gevraagd. En ja, dit is van grote afstand, maar ik laat het je toch even horen. Dan hoor je een beetje de toon. Ja, hij zegt, uh, de, de, de doktoren think they, uh, I look too young. De doktoren vinden dat ik er te jong uitzie. Dus de hele beide handen reactie, werd ik wel om gelachen. Maar hij doet het dan uh, ook weer af met een grapje. En dat is denk ik weer wat minder slim. Want die kiezers, ja, die maken zich hier zorgen om. Dus ja, neem je op deze manier de zorgen. Neem je ze serieus. Ja, de enige manier waarop
1: Biden die kritiek op zijn leeftijd kan laten verstommen... is laten zien dat hij scherp is,
0: toch? Ja, ja, dat denk ik wel. En dat betekent veel zichtbaar zijn, een goed verhaal hebben, uh, scherp zijn. En dat is sowieso handig natuurlijk tijdens het verkiezingsjaar, maar nu extra. Uh, en Biden die doet juist heel weinig interviews. Uh, bij de Super Bowl bijvoorbeeld, hè, toch zo'n traditioneel moment voor een president, uh, zagen we hem niet. Uh, deze week uh, deed hij wel voor het eerst in lange tijd een tv-interview. En toen koos hij voor een late-night show. Dus vriendelijk terrein bij Seth Meyers. Daar was hij tien jaar geleden ook voor als, als eerste gast van die show. En hij gaf daar, vond ik, eindelijk eens, ja, wel een goed antwoord op een vraag over zijn leeftijd.
2: You've got take a look at the other guy. He's about as old as I am, but he can't remember his wife's name.
0: Yeah. And, uh,
2: number one. Number two. It's about how old your ideas are. Look, I mean. This is a guy who wants to take us back. He wants to take us back on Roe v. Wade. He wants to take us back on a whole range of issues that are 50, 60 years, they've been solid American positions. And
3: um, and I really mean this sincerely. The, uh, I think it's about war, about
4: the future.
0: Ja, het gaat om hoe oud of nieuw je ideeën zijn. En hij zet zichzelf dus neer als de kandidaat van de toekomst. En hij zegt Trump die wil terug naar het verleden. En dat is denk ik een heel slim antwoord. Da daarmee geef je dus, uh, ja, ga je in op die zorgen. En geef je aan uh, hoe jij toch anders bent en hoe het uh, volgens jou zit. Nou ja, um, we zullen zien of Biden de komende tijd ook uh, te zien is bij wat meer kritische journalisten. Want dit was natuurlijk wel een hele uh, prettige omgeving voor hem. Uh, veel gescript in die late night shows. En dan is het ook wat makkelijker om bijvoorbeeld heel grappig uit de hoek te, te komen. Uh, ja, ik denk als je bij Seth Meyers zit als president... is een beetje hetzelfde als Trump bij Fox News. Je, je weet gewoon dat er hele vriendelijke vragen komen. Ja,
1: een van Bidens uh, rivalen in de primary... ziet na Michigan ineens weer
0: kansen. Dat is wel opvallend hoor. Uh, Marianne Williamson, uh, die komt weer terug. Uh, en die haalde in Michigan 3% van de stemmen. Uh, niet heel veel dus. En, en ze is sowieso geen kanshebber. Uh, vier jaar geleden deed ze ook al mee, toen ook te vergeefs. Uh, ze was al uit de race gestapt. Maar ze zegt nu, ik ben weer terug. Ik unsuspend my campaign. En dat zie je toch niet zo vaak. Uh, en ze heeft er een interessante en ook wel bijzondere redenering en logica bij. Uh, Williamson kondigde het aan op Twitter. X. Hey, I have an important announcement to make. As of today, I am unsuspending my campaign for the presidency of the United States. I had suspended it because I was losing the horse race. But something so much more important than the horse race is at stake here. Ja. ja, ik verloor in de horse race, dus in de strijd met mijn rivalen. Met andere woorden, ik stond heel ver achter, ik kon niet meer winnen. Maar ik heb een andere reden. En dan zegt ze, ja, er staat een wannabe dictator voor de deur. Uh, dus ik moet wel terugkomen. En eigenlijk denkt zij dus uh, uh, dat Biden ook een beetje zwak is uh, na Michigan. En, en ziet zij dus kansen voor zichzelf. Uh, maar ja goed, die horse race die zal voor haar niet echt veranderen, denk ik. Als je op 3% uh, eindigt. En ja, dat verliezen is dus niet echt veranderd voor haar. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ook. Dankjewel.
1: Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dit fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar deWorld.nl. Tot volgende week.